0: TELIA, STUDIO DELTA, TELIA GR.
1: σήμερα κυρίες και κύριοι είναι η εκπομπή Μύθοι και με την Γεωργία Αγγελή ζωντανά από το στούντιο Δέλτα το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Στη σημερινή μας εκπομπή αγαπημένοι μου φίλοι θα ακουστούν πολλοί μύθοι του Εσόπου του παππού Εσόπου με τα όμορφα του παραμύθια που μας έχει διδάξει όλους μας χιλιάδες χρόνια τώρα Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που μας αγαπάτε και μας ακούτε και πληκτρολογείτε κάθε φορά φορά www.studiodelta.gr και είστε εδώ στη σελίδα του σταθμού. Να ευχαριστήσω και τους φίλους που με από τις διάφορες μουσικές σελίδες και πόρταλς στα οποία φιλοξενούμαστε Μουσική όπως είναι το Live24 Ευχαριστώ και του φίλου που μα ακούν από κινητά και τάμπλετ. Και φυσικά την καλημέρα μου και το ευχαριστώ όμως, στους αγαπημένες μου στου αγαπημένου μου συνεργάτε, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. λοιπόν μουσική και αμέσως μετά μύθους του Εσώπου Και που έγιναν φίλοι. Ένας αετός και μία λεπου έγιναν φίλοι και αποφάσισαν να κατασκευάσουν πλάι-πλάι τις φωλιές τους με τη βεβαιότητα ότι αυτό θα ενδυναμόνε τη φιλία τους. Ο αετός λοιπόν ανέβηκε σε ένα πανύψηλο δέντρο και τοποθέτησε και πάνω τα μικρά του, ενώ η λεπου γέννησε τα δικά της μέσα σε ένα θάμνο που βρισκόταν κοντά στη ρίζα ενό δέντρου. Μια φορά που είχε βγει η τελευταία για κυνήγη, ο ετός που δεν είχε εξασφαλίσει τροφή πέταξε κάτω στο θάμνο, άρπαξε τα μικρά της αλεπούς και ύστερα φυσικά μαζί με τα δικά του μικρά τα καταβρόχθησε Μόλις επέστρεψε η αλεπού και κατάλαβε τι είχε συμβεί δεν λυπηθήκε τόσο για το θάνατο των παιδιών της όσο γιατί δεν μπορούσε να ανταποδώσει στα ίσα Επειδή σαν ζώο της γης που ήταν δεν μπορούσε να κυνηγήσει ένα πτηνό τουράνο. Στάθηκε κάπου μακριά και έκανε αυτό που απομένει στους τους και τους ανίσχυρους, δηλαδή να καταργέται τον εχθρό της. Τα πράγματα όμως ήλθαν έτσι αφού ο Ετός δεν άρχισε να τιμωρηθεί που είχε ασεβήσει έναντι της φιλίας. Κάποιοι θυσίαζαν σε ένα χωράφι μια κατσίκα και ο Ετός όρμησε από ψηλά και άρπαξε από το βωμό ένα πυρωμένο σπλάχνο. Μόλις το ακούμπησε στη φωλιά του, φύσηξε δυνατό άνεμο και από ένα λεπτό και ξερό κλαδάκι άναψε και φούντο σε μια μεγάλη φωτιά. Έτσι τα ετόπουλά του τυλιχτήκαν στις φλόγες γιατί δεν είχαν γίνει ακόμα η τέλεια πτεινά, και έπεσαν στο χώμα. Τότε έτρεξε η αλεπού και μπροστά στα μάτια του αετού τα καταβρόχθησε όλα. Επιμύθιο. Ο μύθος δηλώνει ότι όσοι προδίδουν τη φιλία, ακόμα και αν ξεφύγουν την εκδίκηση εκείνων που αδίκησαν, επειδή αυτή είναι ανίσχυροι δεν θα ξεφύγουν την τιμωρία. Αετός άρπαξε ένα αρνί και μία καλα... καλιακούδα ζήλεψε. Η φύση έχει τον πρώτο λόγο. Ένας αετός πέταξε με ορμή από ένα ψηλό βράχο και άρπαξε ένα αρνί. Μία καλιακούδα που τον είδε ζήλεψε τόσο πολύ που θέλησε να πράξει και εκείνη το ίδιο και χαμηλώνοντας με πάταγο κάθεσε πάνω σε ένα κρυάρι. Επειδή όμως μπλέχτηκαν τα νύχια της στο μαλλί του και δεν μπορούσε να σηκωθεί ψηλά, φτεροκοπούσε ώσπου την πήρε είδηση ο βοσκός, έδρεξε κοντά, την έπιασε και της έκοψε τις άκρες από τις φτερούγες. Αργότερα, μόλι άρχισε να ανοιχτώνει, την πήγε στα παιδιά του. Όταν τον ρώτησαν αυτά τι ήταν, εκείνος απάντησε. Όπως γνωρίζω πολύ καλά είναι καλιακούδα, μα όπως θέλει αυτή είναι αητός. Έτσι όποιος πάει να εξισωθεί με τους τρικισμένους από τη φύση, όχι μόνο άδικα προσπαθεί, αλλά και πέρα πόσα παθαίνει γίνεται επιπλέον και περιγύλος. Αετό που κυνηγούσε ένα λαγό και το σκαθαρεί. Φρονίσει και τον πιο ανίσχυρο. Ένας αητός χεινιγούσε ένα λαγό και επειδή ο λαγός δεν έβρισε κανέναν εκείνη τη στιγμή για να τον βοηθήσει, σαν είδε να ζήτησε τη συμπαράστασή του. Το τελευταίο του έδωσε θάρρος και μόλις είδε τον αετό να έχει πλησιάσει τον παρακάλεσε να, με το ερπακ, να μου το αρπάξει τον νικέτη του. Ο αετός το αψήφισε για το μικρό του μπόι και καταβρόχθησε μπροστά στα μάτια του το λαγό. Το σκαθάρι που το φύλαξε αυτό και από εκείνη τη στιγμή παραφύλαγε να δει πού θα έστελνε ο λαγός στη φωλιά του και κάθε φορά που γεννούσε αυγά αυτός ανέβαινε, αιωρούταν για λίγο στον αέρα, κυλούσε τα αυγά και τα κομμάτιζε. Στο τέλος απελπισμένος ο αιτός κατέφυγε στο Δία και του ζήτησε ένα ασφαλές μέρος για τα μικρά του. Ο τελευταίος το, το επέτρεψε τότε να γεννήσει στον κόρφο του, αλλά το σκαθάρι τα είδε όλα. Έφτιαξε μια μπάλα από κοπριά, πέταξε ψηλά και όταν έφτασε πάνω από τον κόρφο του Δία την άφησε να πέσει. Καθώς ανασηκώθηκε ο Δίας θέλοντας να την άξει από πάνω του την κοπριά, ξεχάστηκε και έριξε κάτω τα αυγά. Και από τότε όπω λέγεται όταν βγαίνουν τα σκαθάρια οι αετοί δεν γεννούν. ο μύθος διδάσκει ότι δεν πρέπει να περιφερνούμε τον πιο αδύνατο γιατί δεν είναι κανένας τόσο ανίσχυρος ώστε να μην μπορεί να εκδικηθεί όταν σοβαρά έχει θυγή. Ένα ειδόνιο που καθόταν πάνω σε κάποια ψηλή κορυφή Όπως συνήθιζε, τραγουδούσε. Ένα γεράκι το οποίο το είδε καθώς πεινούσε, αφού επέπεσε το συνέλαβε. Αυτό επρόκειτο να πεθάνει. Παρακαλούσε να το ελευθερώσει λέγοντας ότι δεν είναι αρκετό για να γεμίσει το στομάχι του. Ότι πρέπει αυτό, εάν έχει ανάγκη αποτροφή, να στραφεί προς τα μεγαλύτερα πτηνά. Και εκείνο, αφού απέτυχε, είπε... Αλλά εγώ, το γεράκι δηλαδή, θα ήμουν ανόητο εάν την τροφή που έχω εξασφαλίσει την εγκατέλειπα και να επιδίωκα όσα δεν φαίνονται καν. Ο μύθος δηλώνει ότι και από τους ανθρώπους απερίσκεπτοι είναι όσοι ελπίζοντα τα περισσότερα χάνουν αυτά που έχουν. Οι Άγριες Γίδες και ο Βοσκός Ένας Βοσκός που είχε βγάλει τις κατσίκες του να βοσκήσουν είδε ότι είχαν ανακατευθεί με κάτι άγριες γίδες. Όταν άρχισε να νυχτώνει, τις οδήγησε όλες τις σπηλιά του. Την επόμενη μέρα είχε ένα πολύ άσχημο καιρό και επειδή δεν ήταν δυνατό να τις βγάλει για βοσκή συνήθισε, τις πυρποιόταν μέσα Δίνοντα στις δικές του όση τροφή ήταν απαραίτητη ίσα ίσα για να μην πεινούν και στις ξένες περισσότεροι έτσι ώστε να τις κρατήσει κοντά του. Όταν υποχώρησε η κακοκαιρία και τις έβγαλε όλες στη βοσκή οι άγριες πήραν τα βουνά και έφυγαν και επειδή ο βοσκός τις κατηγορούσε για ευχαριστία μια και τον εγκατέλειψαν ενώ τι είχε περιποιηθεί περισσότερο από τις δικές του γύρισαν και του είπαν γι' αυτό ακριβώς φυλαγόμαστε γιατί αν προτίμησεις περισσότερο εμάς που ήρθαμε από τις παλιέ, είναι φανερό ότι αν σου τύχουν άλλα αργότερα, θα προτιμήσεις εκείνες από μας. Το επιμύθειο λοιπόν. Ο μύθος μύθος δηλώνει ότι δεν πρέπει να συνάπτουμε φιλίες με ανθρώπους που προτιμούν από τους παλιούς εμάς τους καινούριου φίλους με τη σκέψη ότι αν ύστερα από πολύχρονη σχέση με εμάς συνάψουν φιλία με άλλους θα προτιμήσουν εκείνου. ο μυθοπλάστης, έσωπος στο ναυπηγείο. Δεν είναι εύκολο να εμπέζει κάποιο τον σκεπτόμενο. Μια φορά που ο μυθοπλάστης έσωπος δεν είχε δουλειά, πήγε σε ένα ναυπηγείο. Επειδή οι ναυπηγοί τον ερενοεύονταν και τον προκαλούσαν να τους απαντήσει σε κάτι, ο έσωπος είπε... Παλιά όταν υπήρχε μόνο το χάος και ο ωκεανός και ο Δίας ήθελε να αναδείξει τη γη ως τρίτο στοιχείο, την προέτρεψε να οροφήξει τρεις φορές τη θάλασσα. Και εκείνη αρχίζοντας πρώτα συντέλεσε ώστε να φανούν τα βουνά και κατόπιν με μια δεύτερη ρουφηξιά ξεσκέπασε τους κάμπους. Και αν τη έλθει να οροφήξει το νερό και τρίτη φορά τότε θα εντελώς η τέχνη σας. Ο μύθος δηλώνει ότι εκείνοι που χλεβάζουν τους πνευματικά ανώτερός τους, το μόνο που πετυχαίνουν είναι να ακούσουν από αυτούς πιο ενοχλητικά πράγματα. γάτος και άρρωστες όρνιθες Δεν είναι εύκολο η κακοί να ξεγελάσουν τους συνετούς. Ένας γάτος όταν άκουσε σε κάποια αγρικία ότι υπήρχαν άρρωστες όρνιθες, αφού βάφτεσε τον εαυτό του γιατρό, πήρε τα ανάλογα εργαλεία της ιατρικής, κατέφτασε εκεί, και αφού στάθηκε μπροστά στην Αγρικία, της ρωτούσε σε πάνε. Τότε αυτές του απάντησαν, «Καλά είμαστε, αν εσύ απομακρυνθείς από εδώ». Έτσι και στους ανθρώπους, οι πονηροί δεν είναι εύκολο να ξεγελάσουν τους συνατούς, ακόμα και αν υποκρίνονται τους ενάρετους. ή αλεπού και ο τράγος που ζητούσε βοηθώ. Ένας τράγος κατά την περίοδο του θέρους επειδή δείψασε υπερβολικά κατέβηκε σε απότομο κρυμνό για να πιει νερό. Αφού είπε και χόρτασε δεν μπορούσε να ανέβη και μετανοούσε και ζητούσε βοηθό. Μια αλεπού που τον είδε του είπε «Ανόητε, εάν είχες τόσο μυαλό όσες τρίχες έχεις στο πηγούνι, Προηγουμένω δεν θα έχεις κατεβεί εάν δε σκέπτοσουν την άνοδο. Στο επιμήθιο λοιπόν, ο μύθος λέει ότι πρέπει κάποιος προηγουμένω να σκέπτεται την εξέλιξη και τα αποτελέσματα των πράξεών του και ανάλογα να πράττει. Μια λεπού που δεν είχε ποτέ δει ποτέ τη λιοντάρια, έτυχε μια φορά να συναντήσει ένα και τόσο ταράχτηκε που παρολίγο να πεθάνει. Όταν το συνάντησε για δεύτερη δεύτερη φορά, φοβήθηκε πάλι, αλλά όχι τόσο όσο την πρώτη φορά. Και όταν το είδε για τρίτη φορά, τόσο πολύ αναθάρισε, ώστε το πλησίασε για να συνομιλήσουν. Ο μύθος δηλώνει ότι η συνήθεια ανβλίνει και τα πλέον φοβερά πράγματα. Η Αλεπού που έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι και ο τράγος. Μια αλεπού έπεσε σε ένα πηγάδι και έμεινε εκεί μέσα αναγκαστικά μια και δεν έβρισκε τρόπο για να ανεβεί. Ένα τράγο που ήταν διψασμένος πήγε στο ίδιο πηγάδι και μόλι την είδε τη ρωτούσε να μάθει αν ήταν καλό το νερό. Εκείνη, ευχαριστημένη από την τυχαία συνάντηση, άρχισε να γκομιάζει το νερό και τον παρότρινε να κατέβει και αυτό, λέγοντά του ότι ήταν εξαιρετικό. Δίχω να το σκεφτεί αυτό, κατέβηκε υπακούγοντα μόνο στην επιθυμία του και υπολογίζοντα να ανέβει μαζί με τον αλεπού μόλις έσβηνε τη δίψα του. Τότε η Αλεπού είπε πως είχε σκεφτεί και κάτι καλό για τη Σωτηρία και τον δυο. «Εάν θελήσεις να στηρίξει τα μπροστά σου πόδια στο τοίχουμα και να γύρις και τα κέρατά σου, θα ανεβώ από τη ράχη σου και μετά θα σε τραβήξω και σένα. Ύστερα από δεύτερη προτροπή, εκείνος δέχτηκε πρόθυμα και έτσι η Αλεπού σκαρφάρωσε από τα σκέλια του στους ώμους του και από εκεί πετώντας στα κέρατά του. Βρέθηκε στο στόμιο του πηγαδιού και βγαίνοντας γλύτωσε. Επειδή ο τράγος άρχισε να κατηγορεί ότι παραβίασε τη συμφωνία τους, εκείνη στράφηκε και του είπε «Εσύ, αν έχεις τόσο μυαλό όσες τρίχεις έχεις στο πηγούνι σου, δεν θα κατέβαινε αν δεν πρώτα πώς θα ανεβείς» ο μύθος δείχνει ότι οι συνετοί άνθρωποι πρέπει πρώτα να σκέφτονται την κατάληξη των πραγμάτων πριν τα επιχειρήσουν. Άλεπου και λεοπάρδαλοι διαπληκτίζονται. Μια άλεπου και μια λεοπάρδαλοι διαπληκτίζονταν για την ομορφιά τους και επειδή η δεύτερη πρόβαλε την πολυχρωμία του σώματός της η άλεπου γύρισε και της είπε και τότε πόσο μορφώτερη πρέπει να είμαι εγώ που έχω στολισμένη την ψυχή Ο μύθος θέλει να μας διδάξει ότι ο συναισθηματικός και πνευματικός κόσμος είναι ανώτεροι από το σωματικό κάλλος. Ο ψαράς που γνώριζε να παίζει αυλό Ένας ψαράς που γνώριζε να παίζει αυλό πήρε μαζί του με τα δίχτυα του αβλούς και πήγε στη θάλασσα. Εκεί αφού στάθηκε σε ένα υπερυψωμένο βράχο, άρχισε να παίζει με την ιδέα ότι η μελωδία τη μουσική και μόνο θα έβγαζε έξω τα ψάρια. Επειδή όμω δεν πετύχαινε τίποτα, παρόλο στις προσπάθειέ του, άφησε κάτω του αυλού, σήκωσε τον πεζόβολο και ρίχνοντά τον στο νερό, πιασε πολλά ψάρια. Καθώ τα έβγαζε από το δείχτη και τα κοίτεζε να σπαρταρούν στην άκρη τη αμοδία, είπε: Ω ζωάθλια, όταν σα έπαιζα τον αυλό, δεν και τώρα που σταμάτησα, χορεύετε. Ο μύθος αναφέρεται σε εκείνους που σχεδιάζουν κάτι πριν από την ώρα του ή και μετά. η αλεπού και ο πίθηκος που βάζεσαν στον ίδιο δρόμο. Μια αλεπού και ένας πίθηκος περπατούσαν στον ίδιο δρόμο και διαπληκτίζονταν για την ευγενική καταγωγή τους. Έλεγαν και οι δύο πάρα πολλά. Ώσπου έφτασαν κοντά σε κάποιους τάφους. Τότε κοιτάζοντα προ τα εκεί ο Πίθικος αναστέναξε και όταν η Ολαπού τον ρώτησε γιατί, ο Πίθικος της είπε δείχνοντας αυτήν τα πνήματα. «Πώς να μην κλαίω αν βλέπω επιτύμβειες θύλες των απελεύθερων και δούλων των προγόνων μου» Τότε εκείνη του είπε «Πέσω σε ψέματα θέληση, γιατί κανένα από αυτούς δεν θα αναστηθεί για να σε έλεγξει». Το, το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που ψεύδονται και γίνονται πολύ αλλαζόνες κυρίως όταν δεν υπάρχουν εκείνοι που θα μπορούσαν να τους ελέγξουν Άλλοι που τραβούσαν τα δίθια τους Κάποιοι ψαράτες τραβούσαν τα δίχτια τους και επειδή ήταν βαριά Χαιρόταν και χόρευαν πιστεύοντας πως ήταν πλούσιοι ψαριά Μόλις όμως τράβηξαν τα δίκτυα στην ακροθαλασσία βρήκαν μέσα λίγα ψάρια Αλλά πάρα πολλές πέτρες και λάσπη Τότε στενοχωρήθηκαν πολύ Όχι τόσο για το ίδιο το συμβάν Όσο γιατί το είχαν πιστέψει το αντίθετο Τότε όμως ο γέρος που παραβρισκόταν αναμεσά τους είπε Ας σταματήσουμε βρε παιδιά πως φαίνεται Η λύπη είναι η αδελφή της χαράς Αφού χαρήκαμε τόσο πολύ προηγουμένως, έπρεπε να λυπηθούμε και λίγο. Και παινίθιο. Γι' αυτό και εμείς βλέποντας πόσο ευμετάβλητη είναι η ζωή, δεν πρέπει να περιμένουμε πάντοτε τη χαρά και τα, από τα ίδια πράγματα, αλλά να σκεφτόμαστε ότι ύστερα από την πολύ καλοκαιρία χρειάζεται να έρθει και η κακοκαιρία. Η αλεπού που ήταν πεινασμένη και η κλιματαριά. Μια αλεπού που ήταν πεινασμένη είδε να κρέμουν τα σε μια κλιματαριά και θέλησε να τα φτάσει. Αλλά δεν τα κατάφερνε καθώς γύρισε να φύγει είπε μέσα της. Μμ, άγουρα είναι. Έτσι και μερικοί άνθρωποι κατηγορούν τη στιγμή και την περίσταση όταν δεν μπορούν να πετύχουν κάτι. Η αλεπού με την κομμένη ουρά. Μια αλεπού με κομμένη ουρά Που μια παγίδα νόμιζε πω η ζωή τη είχε γίνει αβάσταχτη από την πολύ ντροπή. Σκέφτηκε λοιπόν να οδηγήσει και τι άλλε αλεπούδε να κάνουν το ίδιο ώστε το κοινό πάθημα να αποκρύψει το δικό τη μειονέκτημα. Τι συγκέντρωσε λοιπόν όλε και τι προέτρεπε να κόψουν την ουρά του επειδή δεν ήταν μόνο κάτι ατέργεστο, αλλά πρόσθετη και περιττό βάρο. Κάποια από αυτέ όμω τι είπε: Ε, αυτή. Αν δεν σε συνέφερε αυτό, δεν θα μας το υποδείκνεί. το επιμύθιο. Αυτός ο μύθος ταιριάζει σε εκείνου που συμβουλεύουν τους γειτονέ του, όχι για να τους ευνοήσουν, αλλά για να κερδίσουν κάτι οι ίδιοι. Η που πήγε να πηδήσει σε ένα φράχτη και ο, ο βάτο. Μια αλεπού πήγε να πηδήσει ένα φράχτη και επειδή γλίστησε αρπάχτηκε από ένα βάτο ώστε να μην πέσει Ωστόσο γρατζουνίστηκε στο πέλαμα και πόνεσε πολύ Τον κατηγορούσε ότι αν και προσέφυγε σε αυτόν για να τη βοηθήσει της προξένισε σοβαρότερο κακό Και τότε ο βάτο απάντησε Δεν σκέφτηκε καλά που θέλησες να πιαστείς από μένα που συνηθίζω να πιάνω με απ' όλα, Επιμύθιο. Έτσι είναι οι άμυνοι άνθρωποι που ζητούν βοήθεια από εκείνου που από τη φύση του είναι να κάνουν το κακό. Η αλεπού, όρεμα στα φύλλα και ο ποντικός μια αλεπού είδε σε μια κλιματαριά όριμα σταφύλια που όμως δεν μπορούσε να τα φάει μόλα που τα είχε απέναντί της. Ένας ποντικό που την είδε χαμογέλασε και της είπε «Δεν τρως τίποτα, έτσι» και η αλεπού που δεν ήθελε να ιτηθεί από ένα ποντικό απάντησε «Άγουρα είναι». Ο μύθος κατακρίνει τους πονηρού που δεν θέλουν να πείσουν με τη λογική. Ο Αλυέας και η Μαρίδα Ένας ψαράς έριξε το δίχτυ του και έπιασε μία Μαρίδα. Αυτή τον νικέτευσε να την αφήσει προς το παρόν, επειδή ήταν μικρή και να την πιάσει αργότερα όταν θα μεγάλωνε, αποκομίζοντα έτσι μεγαλύτερα κέρδους. Τότε ο Αλυέας της είπε «Θα ήμουν πολύ αφελής αν άφηνα το κέρδος που έχω στα χέρια μου για να επιζητήσω κάτι άγνωστο». Ο μύθος δηλώνει ότι είναι προτιμότερο το χειροπλεστό κέρδος, ακόμα και αν είναι μικρό, από το προσδοκόμενο και αν αυτό είναι μεγάλο. Η αλέπου που προσπαθούσε να ξεφύγει και ο ξυλοκόπος. Μια λεπού που προσπαθούσε να ξεφύγει από κάποιου κυνηγού, μόλι είδε ένα ξυλοκόπο, τον παρακάλεσε να την κρύψει. Αυτό την προέτρεψε να μπει στην καλύβα του και να κρυφτεί. Σε λίγο κατέφτασαν οι κυνηγοί και ρώτησαν τον υλοτόμο αν έδε καμιά λεπού να περνάει από εκεί. Εκείνο τότε με τη φωνή αρνήθηκε ότι την είχε δει, αλλά γνέμοντα με το χέρι του έδειχνε που ήταν κρυμμένη. Αυτοί όμω δεν το πρόσεξαν αυτό, τι του έδειχνε δηλαδή, και πίστευαν ότι του είχε ξεφύγει αλεπού. Για λοιπόν μόλις τους είδε να φεύγουν βγήκε έξω και έκανε να φύγει εμίλητη και επειδή ο ξυλοκόπος την κατηγόρησε ότι αν και την είχε σώσει έφευγε χωρίς να τον ευχαριστήσει του είπε «Εγώ θα σε ευχαριστούσα αν τα λόγια σου ήταν όμοια με τα έργα του χεριού σου και τη συμπεριφορά σου». Τον μύθο αυτόν μπορεί κάποιο να τον χρησιμοποιήσει για εκείνου του ανθρώπου που με τα λόγια υπόσχονται καλά πράγματα, αλλά με τα έργα του κακά. Και ο Μια λεπού και ένα κορκόδηλος διαπικλίζονταν για την ευγενική τους καταγωγή. Αφού είπε πολλά ο κορκόδηλος για τη λαμπρότητα των προγόνων του τελείωσε λέγοντα ότι στην οικογένειά του είχε και γυμνασιάρχους. Τότε η λεπού του αποκρίθηκε. Αλλά και χωρί να το πεις, φαίνεται από το δέρμα σου ότι έχει περάσει πολλά γυμνασία. Έτσι και τους ανθρώπους που ψεύδονται τους ελέγχουν τα γεγονότα. Οι αλληλείς που ταλαπορήθηκαν. Κάποιοι αλληλείς βγήκαν για ψάρεμα, αλλά αφού προσπάθησαν πολλέ ώρε δεν έπιασαν τίποτα. Έτσι, κάθονταν στενοχωρημένοι μέσα στο ψαράδικο του. Εκείνη τη στιγμή, ένα κυνηγημένο τόνο που έτρεχε με όλη του τη δύναμη, κατά λάθο πήδησε μέσα στο ψαράδικο. Και οι αλληλείς τον έπιασαν, τον πήγαν στην πόλη και τον πούλησαν. Επιμύθιο. Έτσι, πολλέ φορέ, όσα δεν προσφέρει τέχνη, τα δίνει χάρισμα η τύχη. Πετινάρια και μια ήρεμη πέρδικα. Κάποιο που είχε στο σπίτι του πετινάρια, κάποια μέρα είδε να πουλιέται μια ήρεμη πέρδικα. Την αγόρασε και την έφερε στο σπίτι του για να τον συντροφεύει. Επειδή όμω τα πετινάρια την τσιμπούσαν και την έδιωχναν, η πέρδικα υπέφερε, νομίζοντα ότι αυτά την περιφρονούσαν επειδή ήταν διαφορετικού είδου. Αφού πέρασε όμω λίγο καιρό, καθώ έβλεπε τα πετινάρια να χτεπιούνται μεταξύ του και να μην απομακρύνονται πριν ματώσει το ένα το άλλο, επί τη. Δεν στενοχωριέμαι πλέον επειδή με τσιμπούν, αφού ακόμα και στους σύρρομιούς τους θα ίδια διαπράττουν. Ο μύθος δηλώνει ότι οι συνετοί δέχονται ευχολότερα τις προσβολές των γειτόνων τους όταν διαπιστώνουν ότι δεν σέβονται ούτε τους δικούς τους. Η πεινασμένη ελέπου. Μια εντελώ πεινασμένη αλεπού, μόλις είδε μέσα σε ένα κούφωμα βελανιδιά ψωμιά και κρέατα, αφημένα εκεί από κάποιου βουσκού, εισήλθε και τα καταβρώχτησε. Φούσκωσε όμω η κοιλιά τη και επειδή δεν μπορούσε να βγει έξω, στέναζε και οδυρώταν. Μια άλλη αλεπού που περνούσε από εκεί ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει, και όταν έμαθε τη είπε: Τώρα όμω πρέπει να μείνει εκεί μέσα, ώσπου να γίνει στόσο όσοι ήσουν όταν εισήλθε. Έτσι θα εξέλθει εύκολα. ο μήθος μαθαίνει ότι μόνο ο χρόνος λύνει τα δύσκολα προβλήματα Ο Αλήιας που ψάρευε σε ένα ποτάμι και το θόλωνε Ένας ψαράς ψάρευε σε ένα ποτάμι. τέντωσε τα δίκτυα του φράζοντας το ρεύμα από τη μια όχθη ως την άλλη και ύστερα αφού έδεσε μια πέτρα σε ένα γερό σκηνή άρχισε να χτυπάει το νερό έτσι ώστε φεύγοντας στα ψάρια χωρίς να φυλάκονται να πέφτουν στα βράχια. Κάποιο που καθόταν εκεί κοντά τον είδε να κάνει αυτό και τον κατηγόρησε ότι το θόλωνε το ποτάμι και δεν άφηνα τους ανθρώπους να πιούν καθαρό νερό. Και τότε ο ψαράς αποκρίθηκε, αν δεν ταραχτεί όμως έτσι το ποτάμι εγώ πρέπει να πεθάνω τη πείνα. Επιμύθιο, έτσι και οι δημαγωγείς της πόλης εκτελούν αποτελεσματικότερα τη δουλειά τους, όταν καλλιεργούν το διχασμό στην πατρίδα τους. Η είναι μοναχικό πτηνό. Η είναι ένα πτηνό που αγαπά την μοναξιά και ζει πάντοτε κοντά στη θάλασσα. Λέγεται πως επειδή φυλάγεται από το κυνήγι των ανθρώπων, στείνει τη φωλιά της και γεννάει μόνο σε απόκριμνους βράχους κοντά στη θάλασσα. Κάποτε που κόντεβα να γεννήσει, πήγε σε ένα ακροτήρο που γέννησε τα μικρά τη κοιτάζοντα ένα σκόπελο μέσα στη θάλασσα. Μια φορά που έφυγε για να εξασφαλίσει τροφή, η θάλασσα φουρτούνισε από δυνατό αέρα, ανέβηκε ω την φωλιά, την κατέκλυσε με νερό και έπνιξε τους νεωσούς. Μόλις επέστρεψε η και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, είπε «Εγώ η καλέπορη ευθύνομαι που φυλαγόμουν από τη στριά, θερώντας αυτήν επικίνδυνη και κατέφυγα στη θάλασσα που αποδείχθηκε πολύ πιο άπιστη». Έτσι και μερικοί άνθρωποι που οφειλάσσονται από τους εχθρούς τους, διαπράττουν λάθος και εμπιστεύονται φίλους που αποδεικνύονται πολύ χειρότερα από τους εχθρούς. Δεχτείτε θεί το τάμα μου. Ένα φτωχό και άρρωστο άνθρωπο, σε άτλια κατάσταση, έκανε τάμα στου θεού ότι αν τον έσωζαν θα προσέφερε σε αυτού θυσία 100 βόδια. Εκείνοι, θέλοντα να τον δοκιμάσουν, τον βοήθησαν ώστε να αναρώσει πολύ γρήγορα. Όταν σηκώθηκε εκείνος επειδή δεν είχε λιθινά βόδια, έπλασε με ζυμάρι 100 και τα έκοψε πάνω σε ένα βαμό λέγοντα: Δεχτείτε, Θεοί, το τάμα μου. Οι θεοί, όπω θέλοντα να εξαπατήσουν σε ανταπόδοση, του έστειλαν ένα όνειρο που τον προέτρεπε να πάει στο γυαλό, διότι εκεί θα έβρισκε χίλις αττικές δραχμές. Αυτός γεμάτος χαρά έτρεξε γρήγορα στην ακτή όπου έπεσε στα χέρια ληστών. Αυτοί τον πήραν μαζί τους και τον πούλησαν και έτσι έπιασε χίλιε δραχμές. Ο Μύθος ταιριάζει σε άνθρωπο που λέει ψέματα. Ένας καρβουνιάρης που εργαζόταν στο σπίτι του, μόλις είδε ένα λευκαντή εκεί πλησίον, τον παρακάλεσε να γίνουν συγκάτοικοι για να γνωριστούν καλύτερα και να ζουν φτηνότερα, εφόσον θα κατοικούσαν στο ίδιο σπίτι. Ο λευκαντής όμω απάντησε, αυτό μου είναι αδύνατον, γιατί όταν θα λευκαίνω εγώ, εσύ θα μπουτζουρώνεις. Ο θέλει να πει ότι τα ανώμια δεν είναι εύκολο να συνεπάρχουν, Άδρας Αθηναίος Ναυαγός Ένας πλούσιος Αθηναίος ταξίδευε με πλοίο μαζί με τους άλλους. Ξέσπασε όμως σφοδρή κακοκαιρία και το πλοίο ανατράπηκε. Όλοι οι άλλοι κολυμπούσαν. Ο Αθηναίος όμως όλο επικαλώταν την Αθηνά και της υποσχόταν μύρια πράγματα αν του έσωζε τη ζωή. Ένας από τους ναυαγούς που κολυμπούσε πλάιτο του είπε Μαζί με την επίκληση της Αθηνάς για βοήθεια, κατέβαλα και προσπάθεια. Έτσι λοιπόν και εμείς μαζί με την παράκληση προς τους θεούς πρέπει να σκεφτόμαστε να πράττουμε και κάτι από μόνοι μας. Εδώ είναι η Ρόδος, εδώ και το πήδημα. Ένα αθλητής του πένταθλου που τον κατηγορούσαν για έναν δρεία, οι συμπολίτε του, αποδείμεσε κάποτε από την πατρίδα του. Όταν επέστρεψε ύστερα από πολύ καιρό, έλεγε με ότι πραγματοποιήσε πολλά άντραχα δήματα σε άλλες πόλεις και ιδιαιτέρως στην Ρόδο, όπου έκαμε ένα τόσο μεγάλο άλμα που δεν θα μπορούσε να τον φτάσει κανένας Ολυμπιονίκης. Και υποδείκνει για μάρτυρες όλους όσους ήταν εκεί αν ερχόταν καμιά φορά κατά εδώ. Τότε κάποιος από εκείνου που παρευρισκόταν του είπε, «Αν είναι αλήθεια αυτό που δεν σου χρειάζονται μάρτυρες, εδώ είναι η Ρόδος, εδώ είναι και το πίδημα». Ο μύθος σημαίνει ότι όπου μπορεί να αποδειχτεί κάτι αμέσως με έργα, τα λόγια είναι περίτα. ο ομοσόκοπο άντρα που είχε δύο ερωμένε. Μεσόκοπος άντρε έχει δύο ερωμένες, μία νέα και μία γριά. Η τελευταία αποντροπή δίσταζε να συνευρίσκεται με τη νεότερη της και γι' αυτό του ξερίζουν τις μαύρες τρίχες όταν πήγαινε κοντά τη. Οι νεότεροι που ήθελε να μην φαίνεται πως έχει γέρο εραστή, του ξερίζουν τις ψαρές και έτσι κατάντησε φαλακρός αφού του μάδησαν το κεφάλι και οι δύο. Το πεμήθιο. Το ανώμαλο είναι σε κάθε περίπτωση επιβλαβές. Κάποιος φώνεψε έναν άνθρωπο και γι' αυτό τον καταδίωκαν κανει του. Μόλις έφτασε στον ποταμό Νίλο, συνάντησε ένα λύκο. Επειδή φοβήθηκε, ανέβηκε σε ένα δέντρο πλάι στο ποτάμι, όπου κρύφτηκε. Βλέποντας τότε μια οχιά να σέρνεται προς το μέρος του, έπεσε μέσα στο ποτάμι και εκεί τον περίμενε ένας κορκόδελος και τον κατασπάραξε. Επιμύθιο Ο μύθος σημαίνει ότι για τους κακούς ανθρώπους δεν υπάρχει ασφάλεια ούτε στη γη, ούτε στον αέρα, ούτε στο νερό. Ένα ένας άνθρωπος φτωχός και άρρωστος, αλλά και σε άσχημη κατάσταση, επειδή είχε απελπιστεί από τους γιατρούς, υποσχόταν στους θεούς να τους προσφέρει θυσία 100 βόδια για να τους αφιερώσει αναθήματα αν σηκωνόταν από το κρεβάτι. Η γυναίκα του που τον άκουσε και βρισκόταν πλάι του τον ρώτησε «Και από πού θα τα βρει όλα αυτά» και εκείνο απάντησε «Μήπως νομίζεις ότι θα σηκωθώ ώστε να μου τα ζητήσουν οι θεοί» Αυτό ο μήθος σημαίνει ότι οι άνθρωποι υπόσχονται εύκολα όσα δεν πιστεύουν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν. Ο τυφλός είχε μάθει να αναγνωρίζει το είδος. Ένας τυφλό είχε μάθει να αναφέρει τι είδος ήταν οποιοδήποτε ζώο, αρκεί να το άγγιζε με τα χέρια του. Κάποτα του έφεραν έναν λυκόπουλο. Το ψηλάφισε, αλλά δεν ήταν σίγουρος και είπε «Δεν ξέρω αν είναι γέννημα ηλίκου ή αλεπούς ή κάποιο άλλο τέτοιο ζώο. Εκείνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι δεν μπορεί να μείνει μέσα σε ένα κοπάδι προβάτων». Έτσι και η διάθεση των κακών φαίνονται πολλές φορές από το ίδιο τους το σώμα. Άνθρωπος και σάτυρος Λέγεται ότι κάποτε ήταν ένας άνθρωπος που σχέσεις με ένα άνθρωπο που σύναψε φιλικέ σχέσει με έναν Σάτιρο. Όταν έπεσε κακοκαιρία και έκανε πολύ κρύο, ο άνθρωπο έφερνε τι παλάμε του μπροστά στο στόμα του και τη ζέστηνε με την αναπνοή του. Και επειδή ο Σάτιρο τον ρώτησε για ποιο λόγο το κάνει αυτό, του είπε ότι ζεσταίνει τα χέρια του λόγου του κρύου. Κατόπιν έστωσαν τραπέζι για να γευματίσουν. Επειδή το φα ήταν πολύ ζεστό, ο άνθρωπο το έφερνε αργά στο στόμα του και το φυσούσε. Όταν τον ρώτησε πάλι ο Σάτερος γιατί το κάνει αυτό, του απάντησε ότι κρυώνει το φαΐ επειδή καίει πολύ. Τότε εκείνος του είπε, «Δεν θέλω πια τη φιλία σου, αφού από το ίδιο στόμα βγαίνει και ζεστό και κρύο». Επιμύθιο. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να αποφεύγουμε να κάνουμε φιλία με ανθρώπους που έχουν ασταθή χαρακτήρα. Άνθρωπος κακοποιός έβαλε κάποτε ένα στίχημα. Ήταν ένας κακοποιός και έβαλε στίχημα με έναν άλλον ότι θα το αποδείξει πως το μαντείο των δελφών λέει ψέματα. Όταν ήλθε η ώρα πήρε ένα σπουργί τη στη χούφτα του και αφού το έκρυψε κάτω από το έντιμά του πήγε στο ιερό και στάθηκε απέναντι και ρωτούσε να ανακαλύψουν τι είχε στα χέρια του. Αν αυτό ήταν κάτι ζωντανό ή κάτι ψόφιο με τη σκέψη ότι αν απαντούσαν άψυχο, θα έδειχνε το σπουργίτη και αν απαντούσαν ζωντανό θα το έπαιγε και κατόπιν θα το έδειχνε ο, Θεόμος, ο Θεός όμως που κατάλαβε την ατιμία του του είπε Ε, εσύ σταμάτα από σένα εξαρτάται αν αυτό που έχεις είναι ζωντανό ή νεκρό Ο μύθος δηλώνει ότι δεν μπορείς να ξεγελάσεις το Θεό που το κίνδυνο και τα πτηνά. άρχισε να φυτρώνει ο Ιξός το χελιδόνιο όταν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο που υπήρχε για τα πτηνά τα συγκέντρωσε όλα και τα συμβούλευσε να κόψουν τις βελανιδιές που είχαν Ιξό και αν δεν μπορούσαν να το πραγματοποιήσουν αυτό να καταφύγουν στους ανθρώπους και να τους παρακαλέσουν να μην χρησιμοποιούν τη δύναμη του Ιξού για να τα πιάνουν. Επειδή αυτά γέλασαν μαζί του λέγοντας ποσοματεοπονή, το χελιδόνι προσέφυγε ως εικέτη στους ανθρώπους. Αυτο δέχτηκαν για την σύνεσή του και το πήραν να κατοικεί μαζί τους. Έτσι έγινε και τα άλλα πουλιά τα κυνηγούν και τα τρώνε οι άνθρωποι, ενώ μόνο το χελιδόνι που προσέφυγε σε αυτούς το αφήνουν να χτίζει χωρίς φόβο τη φωλιά του στα σπίτια τους. Επιμύθιο ο μύθος σημαίνει ότι όσοι προνοούν για όσα πρόκειται να συμβούν, εύκολα ξεφεύγουν από τους κινδύνους. Ένας γεωργός αφού έλυσε τα δύο ζώα τα πήγε να τα ποτίσει. Ένας πεινασμένος λίγος που έψαχνα να βρει τροφή έτυχε να περάσει από εκεί που ήταν το αλέτρι. Πρώτα άρχισε να γλύφει τις ζεβγλές των βοδιών και λίγο-λίγο από λάθο έχω σημείο στο λαιμό του. Επειδή δεν μπορούσε να την αφαιρέσει άρχισε να σέρνει το αλέτρι στο χώμα. Όταν επέστρεψε ο γεωργό και τον είδε του είπε «Μακάρις τραβοκέφελε να αφήσει τις ληστείες και τις και να γίνεις Γεωργός». Έτσι και οι πονηροί άνθρωποι, ακόμα και αν παριστάνουν τους έντιμους, δεν γίνονται πιστευτοί επειδή είναι γνωστός ο χαρακτήρας τους. Ένας αστρονόμος συνήθισε να βγαίνει έξω τακτικά τα βράδια και να παρατηρεί τα αστέρια. Μια μέρα που περπατούσε έξω από την πόλη, έχοντας το νου του στον ουρανό, δεν πρόσεξε και έπεσε σε ένα πηγάδι. Φώναζε και οδηρώταν. Ένας περαστικός που άκουσε τους τεναγμούς του πλησίασε και αφού έμαθε τι είχε συμβεί, του είπε «Ε, φίλε, καθώς προσπαθείς να δεις αυτά που είναι στον ουρανό, δεν βλέπεις, δεν βλέπεις αυτά που είναι στη γη». Το μύθο αυτό μπορεί κάποιος να τον χρησιμοποιήσει για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι ενώ κομπάζουν για να πράγματα δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν ούτε τα πλέον κοινά που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Ήταν ένα χελιδόνι που συγκέντρωσε τα πτηνά σε συνέλευση και τα συμβούλεψε ότι είναι προτιμότερο να μην εναντιώνονται στους ανθρώπους, αλλά να γίνουν φίλοι τους. από τα πτηνά υποστήριζε τα αντίθετα. Μήπως είναι καλύτερα να καταβροχθήσουμε όλου του σπόρους του λιναριού και να το εξαφανίσουμε ώστε να μην μπορούν να στείλουν δίχτυα εναντίον μας. Κι έτσι το χελιδόνι που είχε την καλύτερη γνώμη μένει στις πόλεις και γεννά στα των ανθρώπων. ...και δεν παθαίνει κανένα κακό από αυτούς, ενώ τα υπόλοιπα πτηνά που επιμένουν να τρώγουν τους σπόρους επειδή τους θεωρούν αιτία όλων των δεινών, παχαίνουν και έτσι τα κυνηγούν και τα, τρώουν, τα τρώνε οι άνθρωποι. Και έχουν μετανιώσει που εξαιτία αυτή της λαθημένης άποψης δεν έμειναν κοντά στους ανθρώπους, αλλά πετούν στον αέρα. Έτσι και οι άνθρωποι που χρησιμοποίησαν την ευφυΐα τους για να επιβιώσουν, δεν διέτρεξαν κανέναν κίνδυνο. Μια αλεπού εισχώρησε σε ένα κοπάδι από πρόβατα και αφού άρπαξε ένα από τα αρνάκια που θύλαζαν, Προσποιούταν ότι το φιλούσε και όταν ένα σκύλος τη ρώτησε, εκείνη του είπε «Το περιποιούμε και το διασκεδάζω. Και τώρα, είπε ο σκύλο αν δεν αφήσεις το αρνί θα σου δείξω πώς σε περιποιούνται τα σκυλιά. Αυτός ο μύθος ταιριάζει σε ραδιούγους ανθρώπους και σε ανόητους κλέφτες». ο γεωργό και τα παιδιά Τα αγαθά κοπισκτώνται. Ένας Γεωργός ήταν στα τελευταία του και ήθελε να γίνουν τα παιδιά του έμπειροι Γεωργοί. Έτσι τα κάλεσε κοντά του μια μέρα και του είπε «Παιδιά μου, σε ένα από τα παιδιά μου είναι κρυμμένος ο θησαυρός και εκείνα ύστερα από το θάνατό του πήραν τα ηνία τα τριγωνοειδή δηλαδή σιδερίνια άκρα του αρότρου και τα δικέλια και έσκαψαν βαθιά όλα τα κτήματά τους. Το θησαυρό βέβαια δεν τον βρήκαν, αλλά τα αμπέλια απέδωσαν αυτή τη φορά πολλαπλάσιο καρπού. Επιμύθιο Ο μύθος δηλώνει ότι η εργασία είναι θησαυρός για τους ανθρώπους. Δύο βάτραχοι περιφέρονται Δύο βάτραχοι επειδή ξηράθηκε η λίμνη τους, έφυγαν και περιφέρονταν να αντοπίσουν χώρο για να παραμείνουν. Μόλις έφτασαν σε ένα πηγάδι, ο ένας πρότεινε χωρίς να σκεφτεί να κατέβουν κάτω. Ο άλλο όμως το έλεγε, αν συμβεί να ξηραθεί και το νερό που είναι εδώ μέσα, πώς θα μπορέσουμε να ανέβουμε. Ο μύθος διδάσκει ότι οι καταστάσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με απερισκεψία. Οι βάτραχοι που ζητούσαν βασιλιά Μουσική Κάποιοι βάτραχοι στενοχωρημένοι επειδή επικρατούσε αναρχία έστειλαν πρέσβεις στον Δία να τον παρακαλέσουν να τους δώσει ένα βασιλιά. Αυτός γνωρίζοντας την αγαθότητά τους έριξε ένα κομμάτι ξύλο στη μέση της αυλής. Αμέσως οι βάτραχοι βούτηξαν κατά στον πάτων. Αφού πέρασε πολύ καιρό και έβλεπαν ότι το ξύλο δεν κουνιόταν Αναθάρισαν και τόσο το αψήφισαν, ώστε ανέβαιναν και κάθονταν απάνω του. Επειδή όμως δεν ήθελαν να έχουν τέτοιο βασιλιά, πήγαν για δεύτερη φορά στο Δία παρακαλώντας τον να τους τον αλλάξει. Τότε αυτός τους έδωσε ένα χέλι για βασιλιά. Οι πάταρχοι βλέποντας πως και αυτό ήταν αγαθιάρικο, το δέχτηκαν και πήγαν τρίτη φορά στο Δία να του το αλλάξει. Ο Δίας άρχαν με τη συμπεριφορά του και τους έστειλε μια νεροφίδα που τους έπιανε ένα-ένα μετά τον άλλον και τους καταβρόχτιζε. Ο μύθος αυτός δηλώνει ότι είναι καλύτερο οι κυβερνήτες να είναι νοθροί παρά τα ρεχοποίη. Κάποια βόδια τραβούσαν μια άμαξα και επειδή έτριζε ο άξονας έστριψαν τα κεφάλια τους και του είπαν... Ε φίλοι, εμείς σέρνουμε όλο το βάρος, εσύ φωνάζεις» Έτσι και στους ανθρώπους, μερικοί προσποιούνται ότι κουράζονται ενώ οι άλλοι μοχθούν και θυσίασαν να βόδισαν ένα και κάλεσαν και τους γείτονε τους. Ανάμεσά τους ήταν και μια φτωχιά γυναίκα που ήρθε μαζί με το παιδί της. Με την ώρα, καθώς συνεχιζόταν το φαγοπότη, το παιδί φούσκωσε από τα σπλάχνα και το κρασί, επειδή φούσκωσε η κοιλιά του, άρχισε να του πονάει και έλεγε «Μετέρα θα κάνω με τα σπλάχνα» και εκείνη του απάντησε «Όχι τα δικά σου παιδί μου, αλλά εκείνα που καταπρόχθησες». Ο μύθο ταιριάζει σε ανθρώπου χρεοφυλέτε που ενώ παίρνουν πρόθυμα τα ξένα, όταν έλθει η ώρα να τα επιστρέψουν, στενοχωριούνται τόσο σαν να δίνουν τα δικά τους. Ο βαριά και ο ήλιος διαπληκτίζονται. Ο Βοριά και ο Ήλιο διαπληκτιζόταν ποιο είναι ο πιο δυνατό. Τελικά αποφάσισαν να θεωρηθεί νικητή όποιο θα αφαιρούσε τα ενδύματα από έναν οδηγόρα. Ο Βοριά άρχισε πρώτο φυσώντα δυνατά, αλλά ο άνθρωπο κρατούσε γερά το ρούχο του και όλο τυλιγόταν με αυτό. Και όσο περισσότερο υπέφερε από το κρύο, τόσο περισσότερο τυλιγόταν όσο κουράστηκε ο Βοριά και έδωσε τη θέση του στον Ήλιο. Εκείνο έλαμψε λίγο στην αρχή και μόλι ο άνθρωπος έβγαλε τα περιττά ενδύματά του δυνάμωσε ακόμα περισσότερο ώσπου ο άνθρωπος μην αντέχοντας άλλο τη ζέστη γδύθηκε και έπεσε για να κάνει μπάνιο στα νερά ενός ποταμού που κυλούσε εκεί κοντά. Ο μύθος σημαίνει ότι η χρήση της πυθούς είναι πολλές φορές αποτελεσματικότερη από τη χρήση της βίας. Βοταλίδα σε ένα κλουβί κρεμασμένο. Η προνοητικότητα στη ζωή. Μια βοταλίδα σε ένα κλουβί κρεμασμένο από το παράθυρο και λαϊδούσε τη νύχτα. Μια νυχτερίδα που την τράβηξε η φωνή της και την πλησίαζε, ζήτησε να μάθει για ποιο λόγο την ημέρα κάθεται ήσυχη και τη νύχτα και λαϊδάει. Και εκείνη αποκρίθηκε ότι δεν το κάνει δίχω λόγο. Τη συνέλαβαν κάποια μέρα ενώ και και από τότε έβαλε μυαλό. Τότε η νυχτηρίδα της είπε «Δεν χρειάζεται καθόλου να παίρνεις προληπτικά μέτρα τώρα γιατί δεν έχεις καμιά ωφέλεια. Έπρεπε να παίρνει προληπτικα μετρα τωρα γιατι δεν εχεις τότε πριν σε πιάσουν». Ο μύθος σημαίνει ότι μετά το ατύχημα η μετάνια είναι ανώφελη. Ο βουκόλος. Ένας βουκόλος που έβωσε και ένα κοπάδι από βόδια έχασε ένα μοσχάρι. Αφού έψαξε παντού χωρίς να το βρει, έταξε στο δύο ότι αν έβρισκε τον κλέφτη θα του θυσίαζε ένα κατσίκι. Φθάνοντας σε ένα πυκνό βάτο, είδε ένα λιοντάρι να καταβροχθήσει το μοσχάρι. Για μάτος φόβο σήκωσε τα χέρια προ τον ουρανό και είπε «Πατέρα Δία, έταξα να, τους, να σου θυσιάσω ένα κατσίκι αν ανακάλυπτο το κλέφτη. Τώρα θα σου θυσιάσω τάβρο αν ξεφύγω από τα χέρια του κλέφτη». Ο μύθος αυτός έχει ισχύει σε περιπτώσεις ανθρώπων κακότυχων που όταν δεν έχουν κάτι εύχονται να το βρουν και όταν το βρουν προσπαθούν να το αποφύγουν. Το φίδι που θανάτωσε το παιδί ενός Γιώργου. Ο φίδι ήρθε κοντά στο παιδί ενό Γεωργού και το θανάτωσε. Ο Γεωργό, υποφέροντα πολύ από το τραγικό γεγονό, άρπαξε ένα τσεκούρι και πήγε και στάθηκε έξω από τη φωλιά του παραφυλάκοντα, ώστε να το πλήξει αμέσω μόλι έβγαινε. Το φίδι ξεπρόβαλε και ο γεωργός κατέβασε το τσεκούρι, αλλά δεν το πέτυχε. Μόνο έκοψε στα δύο μια πέτρα που ήταν δίπλα. Θέλοντα ένα φυλακτή, παρακάλεσε μετά το φίδι να συμφιλειωθούν εκείνο το απάντησε. Ούτε εγώ μπορώ να σε συμπαθήσω βλέποντας την κομμένη πέτρα, ούτε σε εμένα βλέποντας το μνήμα του παιδιού σου. Ο μύθος αυτός σημαίνει ότι οι μεγάλες έχτρες δεν σβήνονται εύκολα. Η γάτα ερωτεύτηκε ένα νεαρό και η Αφροδίτη. Μια γάτα ερωτεύτηκε ένα νεαρό με καλή σωματική διάπλαση και παρακάλεσε την Αφροδίτη να την μεταμορφώσει σε γυναίκα. Η θεά υπήρχε για το πάθο τη και τη μεταμόρφωσε σε μια όμορφη κοπέλα. Και έτσι ο νεαρό την ερωτεύτηκε μόλι την είδε και την πήγε στο σπίτι του για την γυναίκα, για την κάνει η γυναίκα του. Καθώ καθόταν και ιδίω στον νηφικό θάλαμο, η Αφροδίτη θέλησε να μάθει αν η γάτα άλλαξε χαρακτήρα. Μαζί με το σώμα της και γι' αυτό άφησε ελεύθερο στη μέση του δωματίου ένα ποντίκι. Αλλά η γάτα ξέχασε τα πάντα, σηκώθηκε από το κρεβάτι και κυνηγούσε το ποτικό θέλοντας να τον καταβροχθήσει. Τότε η θεά αγανάκτησε και της ξανάδωσε την παλιά τη μορφή. Επιμύθιο. Έτσι και στους ανθρώπους, όσοι είναι πονηροί από φυσικού τους, ακόμα και αν αλλάξουν τη φύση τους, δεν αλλάζουν χαρακτήρα. Γεωργός αποκλείστηκε και τα σκυλιά Ένας γεωργός αποκλείστηκε ένα της βαρυχημονιάς βαριχο... μέσα στην αγρικία του και επειδή δεν μπορούσε να βγει έξω να, να εξασφαλίσει την τροφή του πρώτα έφαγε τα προβατά του. Η κακοκαιρία όμως συνεχιζόταν και έτσι καταβρώχτησε τις κατσίκες του και την τρίτη φορά επειδή ο καιρό δεν βελτιωνόταν στα βόδια του που τον βοηθούσαν στο όργαμα. Τα σκέλια μόλις είδαν τι έγινε είπαν μεταξύ τους. «Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Αφού ο αφέντης δεν κρατήθηκε μακριά από τα βόδια που τον βοηθούσαν τη στη δουλειά, εμάς θα λυπηθεί». Ο μύθος σημαίνει ότι πρέπει να προφυλασσόμαστε περισσότερο από εκείνους που αδικούν χωρίς δισταγμό τους δικούς τους. Η χείρα και οι υπηρέτριες τη. Μια γυναίκα εξαιρετικά εργατική που ήταν χείρα συνήθιζε να ξυπνάει από τη νύχτα μόλι λαλούσε ο πετινός τις υπηρέτριές της για να πιάσουν δουλειά. Αυτές μόλιμα μακουρασμένες, αποφάσισαν ότι έπρεπε να πνίξουν τον πετινό του σπιτιού επειδή τον θεωρούσαν αίτιο των δεινών τους αφού ξυπνούσε την κυρά τους. Το έκαναν αλλά τα αποτέλεσματα να πέσουν χειρότερα δεινά επειδή η κυρά τους τώρα που δεν ήξερε την ώρα των πετινών τις ξυπνούσε πολύ νωρίτερα. Έτσι και σε πολλούς ανθρώπους. Οι δικέ τους αποφάσεις γίνονται, ετε, γίνονται αιτία των συμφορών του. Ήταν το παιδί ενός Γιώργου που έψυνε σαν και καθώ τα άκουζε, τα άκουγε να τρίζουν, τους είπε «Άθλια ζώα, τα σπίτια σας καίγονται και εσείς τραγουδάτε». και δηλώνει ότι είναι αξιοκατάκριτο κάθε τι που δεν γίνεται στην ώρα του Έθιοι και πολιτισμοί λοιπόν με τη Γεωργία Αγγελή και σήμερα έχουμε αφιερώσει την εκπομπή στον παππού Έσοπο. Θα ήθελα όμως να σας πω μερικά πράγματα για τον Έσοπο, αυτό το μεγάλο παραμυθά που έχει μορφώσει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες χρόνια. Ο Πέσοπο λοιπόν ήταν ένα αρχαίο Έλληνα μυθοποιός και μυθογράφο. Γεννήθηκε στη Σάμμο, αυτή είναι η πατρίδα του. Θεωρείται ιδρυτής του λογοτεχνικού είδου που σήμερα ονομάζεται Παραβολή ή αλληγορία. Για τη ζωή του δεν υπάρχουν ακριβεί και συγκεκριμένε πληροφορίε. Από πολλού μάλιστα αμφισβητείται ακόμα και η ύπαρξή του. Είναι ο δυοσημότερο από του αρχαίους μυθοποιούς, αναμφισβήτητο πατέρα του αρχαίου μύθου. Θεωρείται επίση κορυφαίο τη λεγόμενη διδακτική μυθολογία δεν έγραψε κανέναν από τους μύθου, αλλά τους διηγόταν προφορικά τη βιογραφία του Εσώπου συνέγραψε το 14ο μετά Χριστόν αιώνα ο μοναχός Μάξιμος Πλανούδης και περιέχονται σε αυτήν πολλά ανέκδοτα για τη ζωή του και την εν γέννη δράση του η γέννησή του τοποθετείται τον 7ο αιώνα π.χ. και η δράση του όμως τον 6ο αιώνα π.χ. και όπως ακριβώ και με τον νόμερο πολλές πόλεις Ερίζουν θέλοντας δικό τους τον έσωπο. Τόπος καταγωγής του, καταγωγής του αναφέρεται η Φρυγεία, ενώ σύμφωνα με άλλους γεννήθηκε στη Σάμμο ή την Θράκη ή της Σάρδης ή την Αίγυπτο και άλλες περιοχές της Αφρικής όπως η Αιθιοποία, στηριζόμενη στο ότι στις ιστορίες του εμφανίζονται ζώα άγνωστα τότε στην Ευρώπη και στην Αφρική. Ο μεγάλος αριθμός των τόπων αυτών δικαιολογείται και από πολλά ταξίδια που φαίνεται να έκανε ο έσωπος. Με τα γενέστρες μαρτερία τον αναφέρουν να παίρνει μέρος στο συμπόσιο των Επτά Σοφών και να ελέγχει την εφειολογία και την σοφία του, τους λόγους του. Επίσης τον φένος της Άρδης στην αυλή του βασιλιά Κρίσου, του οποίου ήταν ευνοούμενος και σύμβουλος. Ο έσωπος ήταν ταπεινή καταγωγής. Ο θύλος τον παρουσιάζει ως κακόμορφο, πραγματικό τέρας ασχήμιας, Μαυρυδερός, καμπούρη, τραυλός, κοντόλεμος, στραβοπόδη με μη τυπηλακουτσοτή και κεφάλι τριγωνικό, αλλά παράλληλα εφιέστατος. Παρότι όσο ζούσε δούλος, οι Αθηναίοι του έστεισαν αργότερα ανδριάντα για να δείξουν ότι κάθε άνθρωπος αξίας πρέπει ανεξάρτητα από την καταγωγή του να τιμάται. Ο έσωπος γεννήθηκε κατά πάσα πιθανότητα από γεννιά δούλων το 625 π.Χ. στο αμόρια της φρίγίας, ήταν δούλος του φιλοσόφου «Η Ιδιά, Διάδμονα». Έζησε στη Σάμμο, ταξίδεψε στην Αίγυπτο και στην Ανατολή και πέθανε στους Δελφούς όπου είχε σταλεί από τον βασιλιά Κρίσο να λάβει χρησμό του ματιού το 560 π.Χ. Κατηγορήθηκε για ιεροσυλία και καταδικάστηκε σε θάνατο από ιεροτεκαστές. Γκρεμίστηκε δε από την κορφή του παρνασού. Οι εκδοχέ ως προς τους λόγου του θανάτου του είναι αρκετέ και διαφορετικές. Σύμφωνα με μια εκδοχή στάλθηκε από τον Κρίσο με προσφορές δώρων στον νότο Απόλλωνα στους Δελφούς όπου βλέποντας τις απάτες των εκεί ιερέων και την απληστία τους τους κατηγόρησε με σαρκαστικό τρόπο. Εκείνοι τότε αποφάσισαν να τον θανατώσουν με δόλο. Πήραν λοιπόν από το ιερό του ναού μια χρυσή φιάλη και την έκρυψαν μέσα στις αποσκευέ του. Στη συνέχεια τον κατηγόρησαν για κλέφτη και ιερόσυλο. έτσι με την σκηνοθετημένη κατηγορία τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον σκότωσαν, ρίχνοντάς τον στον γκρεμό από την κορυφή του παρνασού η Άμπια. Αμέσως μετά το θάνατό του, έπεσε πίνε και δυστυχία στον τόπο. Με βάση μια άλλη εκδοχή, ο Έσωπος ήταν δούλος κάποιου κτηματία που το χρησιμοποιούσε σαν βοσκό. Μια μέρα που είδε τον Επιστάτη να χτυπά άδικα ένα άλλο δούλο έτρεξε να τον βοηθήσει. Και έτσι ο Επιστάτη για να τον εκδικηθεί, τον κατηγόρησε στον κτηματία και τον πήγε στην αγορά τη Εφέσου για να τον πουλήσει. Εκεί τον αγόρασε ο σοφό Ξάνθο από τη Σάμου, που εκτίμησε το έξυπνο βλέμμα του και τον πήρε μαζί του σαν δούλο. Μαζί του άρχισε να ταξιδεύει και να γνωρίζει τον κόσμο. Στη συνέχεια ο Ξάνθο τον πούλησε στον επίση Σάμιο σοφό, η Άδμονα. Αυτό εκτιμώντας τα πνευματικά χαρίσματά του και κυρίως τη Σοφία και την ηφία του, τον απελευθέρωσε. Κάποτε έφτασε και στην περιοχή των Δελφών και επισκέφτηκε το περίφημο Μαντίο. Ο έσωπο ηρωνεύτηκε τους ιερείς ότι μαντεύουν για να πλουτίζουν και τους κατοίκους ότι αντί να καλλιεργούν τα κτήματά τους και να φροντίζουν τα ζώα τους, ζούσαν από τα αφιερώματα των προσκύνητων. Αυτό, αυτό το θράσος εξόργησε τους ιερεί του Μαντίου οι οποίοι τον παγίδεψαν βάζοντας ένα χρυσό ποτήρι στις αποσκευές του και κατόπιν τον κατηγόρησαν για κλέφτη και ιερόσιλο. Έτσι τον καταδίκασαν άδικα και τον έριξαν στο θάνατο δείχνοντάς τον από τις κορυφές των Φεδριάδων κάποια απόκρυπνα βράκια στον Παρνασσό. Σύμφωνα με την παράδοση ο Απόλλωνας τιμώρησε την αδικία στέλνοντας στους κατοίκους των τελφών μεγάλη πίνα και λίμμο, που θέρισε πολλούς κατοίκους. Αυτοί τότε για να ξελωθούν έστεισαν μια μαρμάρινη στήλη προ τη μη του Εσόπου. Πρωταγωνιστέ του μύθου του Εσόπου είναι καταπι... ω επιτοπλίστων ζώα: η αλεπού, ο λύκο, το λιοντάρι, το ελάφι και άλλα. Κυρίως είναι διάλογοι μεταξύ ζώων που μιλούν και ενεργούν σαν άνθρωποι τα φωνία τα ζώα ενώ υπάρχουν και μερικοί ε, άνθρωποι ή θεοί Πρόκειται για μικρά οικιακά αφηγήματα διατεμωμένα με πολύ μεγάλη συντομία Ο χαρακτήρας τους είναι ειδικοδιδακτικός, συμβολικός και αλληλογορικός Οι μύθοι αυτοί έχουν ιδιαίτερη χάρη, θαυμαστή απλότητα και άφταστη διδακτικότητα Είναι παρμένοι από την καθημερινή ζωή και τη φύση Είχε τη μοναδική ικανότητα να δίνει στα ζώα ανθρώπινε ιδιότητε, ψυχή και λαλιά σε τέτοιο βαθμό που να θεωρεί ότι η μύθη του ήταν κάποτε η πραγματικότητα και ότι όλα αυτά που διηγείται έχουν συμβεί. Βασικό χαρακτηριστικό των διηγήσεών του ήταν το επιμήθειο, το οποίο ήταν εύληπτο για τα παιδιά και το λαό. Οι εσώποι οι μύθοι γράφτηκαν σε πεζό λόγο. Ω γνωστό μέχρι τότε, μόνο ο έμετρο λόγο, η ποιήση, θεωρούταν το μοναδικό εκφραστικό είδο για του συγγραφεί. Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί και ως πρωτοπόρο στο είδος του. Η ιδεολογία τους είναι η αποδοκιμασία του κακού και στις πιο αντιπροσωπευτικές μορφές του. Της βίας, της απάτης, της αυθερεσίας, της προδοσίας, της ματαιοδοξίας, της αλαζονίας, της ψευδολογίας, της πλεονεξίας, της πονηριάς. Η αποδοκιμασία επιχειρείται άλλοτε με αναφορά στη Θεία δίκη, και άλλοτε με επιστικέ αποδείξεις, πιο συχνά όμως με τη διατύπωση του παραλογισμού του κακού, με τη γελιοποίησή του, καθώς και με την φιλοσοφική ενατέγγιση της ζωής. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο έσωπο ήταν πολύ γνωστός λογοποιός. Εκτός από τους μύθους γνώριζε και διεγούδαν πολλά αστεία και ανέκδοτα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν δημιούργησε μύθου, αλλά του συγκέντρωσε, τους συμπλήρωσε και τους θηλειοποίησε. Αυτοί προέρχονταν είτε από του αρχαιότερου Έλληνε, είτε από άλλου λαού όπω οι Φρύγε. Δεν αποκλείται βέβαια να επινόησε και ο ίδιο μερικού από αυτού. Πάντω του χρησιμοποίησε πολύ στη ζωή του με τόση δεξιότητα και επιτυχία, ώστε να συνδεθεί τελικά το όνομά του με αυτού. Λέγεται πω διηγούνταν του μύθου αυτού όχι μόνο στη διάρκεια τη ζωή του, αλλά και με σκοπό να υποστηρίξει την αθωότητά του στο δικαστήριο. Μέσα τους διακρίνεται το ευρύ παρατηρητικό του πνεύμα, η ικανότητά του να διδάσκει με μικρές απλές ιστορίες που πάντα έχουν στο τέλος κάποιο ηθικό διδαίωμα. Συνήθιζε με την παρατηρητικότητα και τη βαθιά του Σοφία να πλέκει, να πλέκει τέτοιες ιστορίες και να τις λέει γύρω του. Με τον καιρό απέκτησε μεγάλη φήμη και όλοι έτρεχαν κοντά του για να ακούσουν κάποιο το μύθο σχετικά με κάποιο προβλημά τους. Σιγά σιγά οι μύθοι του άρχισαν να μεταδίδονται από στόμα σε στόμα μεταξύ των ανθρώπων μέχρι την ελληνιστική εποχή οπότε συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά. Η επιλογή μύθων του Εσώπου σε πεζό λόγο εξέδωσε ο Δημήτριο Οφαλυρεύ στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Η συλλογή αυτή δεν σώζεται και μόνο ποιητικέ επεξεργασίε του Βαβρίου στα ελληνικά, του Φέντρου στα λατινικά και άλλων διέσωσαν το υλικό τη επιτομή εκείνη. Όλω οι σωζόμενε σήμερα συλλογέ είναι πολύ μεταγενέστερε και προέρχονται από τον 1ο ή 2ο αιώνα και έπειτα. Οι μύθοι του έχουν συγκεντρωθεί σε συλλογή Εσώπιων μύθων. Πρώτη φορά εκτυπώθηκαν στο Μιλάνο το 1479 μετά Χριστόν, στη Βενετία το 1529 και το 1543 από την οικογένεια τυπογράφων Damiano di Σάντα Μαρία, ενώ ακολούθησε μια έκδοση στο Παρίσι το 1547. Ο Κοραίς τους τύπωσε το 1810 στο Παρίσι και ακολούθησε κριτική έκδοση το 1852 στη Λειψία από τον Χάλμ. Έκτοτε πολλές εκδόσεις παρουσιάστηκαν και οι μύθοι πιστεύεται πως έχουν διαβαστεί παγκοσμίως σχεδόν όσο και η βίβλος. Η πιο πρόσφατη εκδοσή τους έγινε από τον Βρετανικό εκδοτικό ήχο Penguin το 1997 σε 50.000 αντίτυπα. Η απόδοσή τους στην ελληνική γλώσσα έγινε από τους Ανδρόνικο Νούγιο και Γεώργιο Ετωλό που έζησαν το 16ο αιώνα. Υπό το όνομα του Εσόπου υπάρχει ένα επίγραμμα στην Παλατινή Ανθολογία. Με ακόμα περισσότερου μύθου του ΕΣΟΠου. Τα παιδιά ενός Γεωργού διαπληκτίζονταν συνέχεια μεταξύ τους Και ο πατέρα του, επειδή του έδινε πολλέ συμβουλέ, δίχω όμω να τους μεταπίδει να αλλάξουν μυαλό, αποφάσισε να κάνει κάτι έμπρακτα και του ζήτησε να του φέρουν μία δέσμη από βέργες. Όταν έκαναν εκείνη ό,τι τους πρόσταξε, του έδωσε πρώτα όλε μαζί τι και τους διέταξε να τι σπάσουν. Επειδή όμως δεν μπορούσαν, αν και έβαζαν όλοι τους τη δύναμη, έλυσε τη δέσμη και τους έδινε μία-μία τις βέργες και αυτοί τις έσπασαν με ευκολία. Τότε του είπε «Έτσι και εσείς παιδιά μου, αν ομονοείται μεταξύ σας θα είσαστε ανίκητοι από τους εχθρούς, αν όμως έχετε διχόνια θα είσαστε η εύκολη ηλία». Επιμύθιο Ο μύθος δηλώνει ότι όσο δυνατή είναι η ομόνια τόσο εύκολα καταπονείται η διχόνια. Η Γριά και ο γιατρό. Μια Γριά που υπέφεραν τα μάτια τη, κάλεσε έναν γιατρό με αμοιβή. Εκείνο άρχισε να την επισκέπτεται και να τη βάζει αληθή. Και επειδή κάθε φορά έκλεινε η Γριά τα βλέφαρά τη, αυτό τη έπαιρνε ένα-ένα τα έπιπλα και τα σκεύη Όταν τα πήρε όλα, η Γριά είχε θεραπευτεί και έτσι τη ζήτησε την αμοιβή που είχαν συμφωνήσει. Επειδή όμω αυτή δεν ήθελε να του δώσει τίποτα, την πήγε στο δικαστήριο. Η Γριά είπε τότε πω είχε υποσχεθεί να του δώσει αμοιβή αν τα μάτια, αλλά τώρα που γιατρεύτηκε ήταν πολύ χειρότερα από ό,τι προηγουμένω. Τότε έβλεπα, είπε, όλα τα πράγματα του σπιτιού μου και τώρα δεν μπορώ να δω ούτε ένα. Επιμύθιο. Έτσι και οι πονηροί άνθρωποι σφάλουν εξαιτίας της απλησίας τους και ρίχνουν όλη την ανορχή επάνω τους. Η μάγισσα που ασχολούνταν με ξορκία και εξευμενισμού. Μια μάγισσα που ασχολούνταν με εξόρκια και με εξευμενισμούς της θεϊκής οργής είχε πολλή δουλειά από όπου κέρδιζε πολλά χρήματα. Κάποιοι όμως την κατηγόρησαν ότι ισάγει καινά δαιμόνια στη θρησκεία. Την πέρασαν από και την καταδίκασαν σε θάνατο. Κάποιο που είδε να την παίρνουν από το δικαστήριο της είπε ε, εσύ που η δουλειά σου είναι να αποτρέπει την ουργή των θεών, πώς δεν μπόρεσες να πείσει τους ανθρώπους. Επιμύθιο Ο μύθος είναι για τους ανθρώπους απατεώνες που υπόσχονται μεγάλα πράγματα επειδή αυτοί πιάνονται από τα μικρά. Η γυναίκα που έχει όρνηθα που γεννούσε ένα αυγό. Όποιος έχει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Μια χείρα είχε μια όρνηθα που τους γεννούσε ένα αυγό κάθε μέρα. Κάποτε σκέφτηκε ότι αν της δίνει περισσότερη τροφή όρνιθα θα γεννάει δύο φορές την ημέρα. Έτσι και έκανε. Η κότα όμως πάχαινε και δεν μπορούσε να γεννήσει πλέον ούτε μία φορά. Επιμύθιο Ο μύθος σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι που ζητούν από πλεονεξία περισσότερα χάρουν και αυτά που έχουν. Ένας γεωργός ανακάλυψε χρυσό, καθώς έσκαβε τη γη και γι' αυτό κάθε μέρα προσέφερε στεφάνια στη γη επειδή τον ευεργέτησε. Τότε παρουσιάστηκε απέναντί του η τύχη και του είπε «Ε, εσύ, γιατί τιμάς τη γη με τα δικά μου δώρα που σου τα έδωσα θέλοντας να σε κάνω πλούσιο. Αν συμβεί να αλλάξουν τα πράγματα και τα κατασπαταλήσεις όλα για ασχρές ανάγκες, τότε την τύχη θα κατηγορήσεις». Ο Μέθιος δηλώνει ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε τον ευεργέτη μας και να αποδίδουμε σε αυτόν τις τιμές που του ανήκουν. Ο γέρος που κάποτε έκοψα έκοβε ξύλα και ο... ο θάνατος. Με τόσα βάσανα η ζωή πάλι γλυκιά είναι. Ένας γέρος κάποτε έκοψε ξύλα και αφού τα φορτώθηκε περπατούσε πολλή ώρα. Κουρασμένος από το περπάτημα άφησε κάτω το φορτίο του και φώναξε το θάνατο. Μόλις φάνηκε ο θάνατος και τον ρώτησε γιατί τον φώναζε το είπε για να σηκώσει το φορτίο. Ο μύθος δηλώνει ότι κάθε άνθρωπος αγαπά τη ζωή ακόμα και αν δυστυχεί. Ένα άνθρωπο που τον είχε δαγκώσει ένα σκύλι έψαχνε να βρει κάποιον να τον γιατρέψει. Κάποιο λοιπόν του είπε να βάλει ψύχα ψωμί στην πληγή για να τραβήξει το αίμα και ύστερα να ρίξει το ψωμί στο σκυλί που τον δάγκωσε. Τότε εκείνο απάντησε: Αν το κάνω όμω αυτό, τότε θα με δαγκώσουν οπωσδήποτε όλα τα σκυλιά τη πόλη. Επιμύθιο. Έτσι και η ανθρώπινη μοχθήρια, όταν τελεάζεται, παρακινείται περισσότερο να κάνει ακόμα μεγαλύτερε αδικίε. ή δύο οδοιπόροι και η αρκούδα. Οι δύο φίλοι προχωρούσαν στον ίδιο δρόμο. Ξαφνικά είδαν να έρχεται μια αρκούδα. Ο ένας πρόφτασε και ανέβηκε σε ένα δέντρο και κρύφτηκε. Ενώ ο άλλος μπροστά στο κίνδυνο να τον αδράξει το θηρίο έπεσε στο χώμα και προσποιούταν τον νεκρό. Η αρκούδα τον πλησίασε και άρχισε να τον μυρίζει με τη μουσούτα της. Ενώ εκείνος κρατούσε την αναπνοή του γιατί λένε ότι το ζώο αυτό δεν αγγίζει νεκρό. Όταν τέλος έφυγε η αρκούδα, ο άλλος κατέβηκε από το δέντρο και τον ρώτησε τι του είπε στο αυτή και εκείνο απάντησε. Μου είπε ότι στο εξής να μην ταξιδεύω με τέτοιους φίλους που δεν παραμένουν αφοσιωμένοι την ώρα του κινδύνου. Ο μύθος δηλώνει ότι οι ενίσιαοι φίλοι δοκιμάζονται στις συμφορές. δύο βάτραχοι που ήταν γείτονες. Δύο βάτραχοι ήταν γείτονες. Ο ένας καθόταν σε μια βαθιά λιμνούλα μακριά από το δρόμο, ενώ ο άλλος κατοικούσε σε μια μικρή λακκούβα νερό πάνω στον δρόμο. Ο πρώτος συμβούλεψε το δεύτερο να πάει κοντά του, ώστε να ζήσει καλύτερα και ασφαλέστερα, αλλά αυτός δεν επιθόταν, Λέγοντας ότι δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον τόπο όπου ήταν συνηθισμένο. που μία μέρα πέρασε μία άμαξα και τον πάτησε. Επιμύθιο. Έτσι και οι άνθρωποι που ασχολούνται με ηθικά απαράδεκτα πράγματα καταλήγουν να χαθούν πριν προλάβουν να στραφούν προς τα καλύτερα. Η γάτα που μπήκε στο εργαστήρι. Μια γάτα εισήλθε στο εργαστήρι ενός χαλκιά και άρχισε να γλύφει μια λίμμα που βρήκε εκεί. Η γλώσσα της όμως στρίφτηκε και άρχισε να βγαίνει αίμα πολύ. Αυτή ευχαριστιόταν επειδή νόμιζε ότι η δονή προερχόταν από το σίδερο, ως που έχασε εντελώς τη γλώσσα της. Επιμύθιο. Ο μύθος λέγεται για εκείνους που τον εαυτό τους με την ισχυρογνωμοσύνη του. Δύο νεαροί αγόραζαν κρέας από το ίδιο κατάστημα. Κάποια στιγμή οπότε ο Κρεοπόλης ήταν απασχολημένος αλλού. Ο ένας άρπαξε ένα κομμάτι κρέας και το τοποθέτησε στον κόρφο του άλλου. Σαν γύρισε το κεφάλι του Κρεοπόλης και τους κατηγόρησε πως τον έκλεψαν, εκείνος που είχε ιδιοποιηθεί το κρέας ορκιζόταν πως δεν το έχει, ενώ ο άλλος πως δεν το πήρε. Ο Κρεοπόλης που κατάλαβε την πονηριά τους είπε... Αλλά ακόμα και αν ξεγελάσετε εμένα με επιορκίες, δεν θα ξεφύγετε από τους ίδιους τους θεούς. Και επί μύθιο. Ο μύθος δηλώνει ότι η αμαρτία της επιορκίας παραμένει, έστω και αν προσπαθούμε να την κρύψουμε με σοφίσματα. Ήταν ένας γεωργός που βρήκε το χειμώνα ένα φίδι παγωμένο από το κρύο. Του λυπήθηκε για που το σήκωσε το αναπόθεσε στον κόρφο του. Μόλις ζεστάθηκε το φίδι, τη γνωστή του φύση επανέκτησε και έτσι δάγκωσε τον ευαριέτη του και τον σκότωσε. Και εκείνος πεθαίνοντας είπε «Καλά να πάθω αφού λυπήθηκα έναν κακούργο». Ο μύθος σημαίνει ότι οι κακοί άνθρωποι δεν αλλάζουν με τίποτα όσε φιλανθρωπία και αν τύχει να τους δείξουμε. Δύο άνθρωποι προχωρούσαν στον ίδιο δρόμο. Ο ένας βρήκε ένα τσεκούρι και ο άλλος είπε «Το βρήκαμε». Μην λες «βρήκαμε» λέει ο πρώτος «αλλά βρήκες». Σε λίγο ήλθαν προς το μέρος του εκείνοι που είχαν χάσει το τσεκούρι και άρχισαν να του κυνηγούν τότε εκείνο που το είχε είπε στον συνοδεπόρο του «Χαθήκαμε» και ο άλλος του απάντησε Χάθηκαν να λε. γιατί όταν βρήκε το τσεκούρι δεν είπες ότι το έχουμε εκείνο» Ο Μήθος δηλώνει ότι όσοι δεν συμμετέχουν στις επιτυχίες δεν είναι σταθεροί φίλοι και στις συμφορές Οι δύο εχθροί που ταξίδευαν με το ίδιο πλοίο. Οι δύο εχθροί ταξίδευαν με το ίδιο πλοίο. Επειδή ήθελαν να έχουν χωριστά τα υπάρχοντά του, ο ένα τράβηξε και κάθισε στην πλώρη και ο άλλο στην πρίμνη. Στο τέλο, έπιασε σφοδρή κακοκαιρία και το πλοίο κόντευε να βουλιάξει. Τότε εκείνο που καθόταν στην πρίμνη ρώτησε τον καπετάνιο ποιο μέρο του σκάφου κινδυνεύει να βουλιάξει πρώτα. Και όταν ο καπετάνιος είπε Η πλώρη, το αποκρίθηκε. Δεν λυπάμαι που θα πεθάνω, μια αποθετώ τον εχθρό μου να πνίγεται πρώτος. Επιμύθιο. Έτσι και μερικοί άνθρωποι από για κάποιους άλλους προτεμούν να πάθουν και αυτοί κακό, αρκεί να τους δουν να δυστυχούν πρώτοι. Η Βελανιδιά και η Καλαμιά διαπληκτίζονται. Μια βελανιδιά και μια καλαμιά διαπληκτιζόταν, πια ήταν η δυνατότερη. Όταν σηκώθηκε σφοδρός άνεμος, η καλαμιά σιώταν και έγινε κάτω από το φύσιμά του και έτσι απέφυγε το ξερίζωμα. Άλλα η βελανιδιά που προσπαθούσε να τον δισταθεί με όλο της το σώμα ξεριζώθηκε. Ο μύθος δηλώνει ότι δεν πρέπει να διαπληκτιζόμαστε με του καλύτερου μα. Οι ναυτικοί συνηθίζουν να παίρνουν μαζί του το πλοίο Μαλτέζικα σκυλιά και πίθηκου για να ψυχαγωγούνται στο ταξίδι. Κάποιο λοιπόν πήρε μαζί του για, ένα ταξ... για το ταξίδι του έναν πίθηκο. Μόλι έφτασαν στο Σούνιο, το κροτήριο τη Αττικής, τους έπιασε σφοδρή κακοκέρια. Το πλοίο ναποδογύρισε και όλοι κολυμπούσαν, μαζί και ο πίθηκο. Ένα αδελφίνη που τον είδε και τον πήρε για άνθρωπο, τον σήκωσε στη ράκη του και τον πήγε σε αυτό. Όταν φτάσαν στον Πειραιά, στο λιμάνι της Αθηνάς, ρώτησε τον Πίθικο αν ήταν Αθηναίος. Αυτός είπε ναι και μάλιστα από Λαμπρήγενιά. Τότε τον ρώτησε πάλι αν ξέρει τον Πειραιά και ο Πίθικος επειδή νόμιζε τον Πειραιά για άνθρωπο, απάντησε πως ήταν φίλος του και πολύ κοντινός του μάλιστα. Τότε το Δελφίνι αγανάκτησε με τα ψέματα του και τον βύθισε στο νερό και τον έπνιξε. Ο μύθος αυτός είναι για τον άνθρωπο που λέει ψέματα. Τα αδελφίνια και οι φάλαινες πολεμούσαν μεταξύ τους και επειδή η φιλονικία είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις ανέβηκε πάνω ένας σκοβιός ή της ένα μικρό πλιάριο και προσπαθούσε να τους χωρίσει. Κάποιο από τα αδελφίνια γύρισε τότε και του είπε «Προτιμότερο είναι για μα να χαθούμε πολεμώντας μεταξύ μα, παρά να μα συμφιλιώσεις εσύ». Έτσι και μερικοί άνθρωποι που δεν είναι άξιοι να κάνουν τίποτα νομίζουν ότι είναι κάποιοι, ενώ όταν τύχει να βρεθούν σε κάποια αναταραχή. Κάποιος μπήκε σε ένα μελισσουργείο ενώ έλειπε ο και έκλεψε το κερί και το μέλι. Όταν επέστρεψε ο Μελισσοκόμος και είδε άδειες τις κυψέλες, σταμάτησε και τις εξέταζε. Οι μέλισσες που γύριζαν από τη βοσκή τον είδαν και άρχισαν να τον τσιμπούν φρικτά με τα κεντριά τους. Και τότε αυτός του είπε «Άτιμα ζώα! Αυτόν που έκλεψε το κερί σας τον αφήσετε ατιμόρετο, ενώ χτυπάτε εμένα που σας περιποιούμε!» Έτσι και μερικές άνθρωποι, λόγω άγνοιας, δεν προφυλάσσονται από τους εχθρούς τους και αποκρούν τους φίλους τους επειδή τους θεωρούν εχθρικά διακείμενου. «Μύθοι και με τη Γεωργία Αγγελή. <Κι> Αγαπημένοι μου φίλοι, να σας ευχαριστήσω για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου και ακούστηκαν μύθοι του Εσόπ. Ανανέωνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Έως τότε σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά και να είστε πάντα καλά. Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.